1: ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, sábado 26 de junio, siendo las 10 con 1 de la mañana, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Quería saludar a mi compañera. ¿Cómo estás, Gladys?
2: Eh, hola, buen día, Camilo. Un buen día también a todos aquellos que nos escuchan hasta esta hora de la mañana en este nuevo programa de sábado. Eh, darle también la bienvenida a, a dos eh, invitadas importantes que va, tendremos el día de hoy. Más adelante conoceremos sus nombres. Camilo.
1: Así es. Hoy eh, tenemos un especial. El día 24 de junio se celebró el solsticio de invierno. El evento el cual es considerado por los pueblos originarios como la celebración del Año Nuevo. Y precisamente queremos abordar eh, algunos temas que involucren y que involucran a, a todo nuestro pueblo originario, que tan mal lo ha pasado con este gobierno nefasto eh, que está en nuestro país. Así que vamos a hacer una pausa musical, y a la vuelta vamos a conocer a estas dos grandes eh, invitadas, ya que poco a poco eh, vamos a, a descubrir sus nombres y todo lo que ellas han realizado también, y en qué organizaciones obviamente están participando. Hacemos una pausa musical y ya volvemos con estas dos grandes entrevistadas del día de hoy.
3: con él el propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor nuestra raza la lengua ancestral camaruco purrún guillatún el quibún la machi mineral. el entorno la vida la cosmovisión oh, 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 oh. Los hijos del viento, la vida y el sol Fue pues, el fue pues, la vida Que en Kulumapu se enciende la vida Fue pues el Mapu, se enciende la vida en mi raza Se enciende la vida, el amor de la Mapu Yuke Mapu es la vida Yuke Mapu es la vida
4: ¡Guerras la vez!
3: El fuego que quemó la mentira, dijo que nos junte las ganas de ir contra el reino. El fusil que sigue liquidando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia Su ira es mapuche, el suelo que pisas. Mis hijos, los hijos que pisas, se acaba tu risa de cobre pintada. Esto le da. ¡Están de atrás! Y Carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. Nada, hermano, yo creo que es necesario que quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Empezamos al mundo. Inmediatamente carabinero empezó a disparar con su subometravidora. En eso nosotros empezamos a la retirada y una de las balas alcanzó al hermano María.
0: ¡Esto es Consejo de Profes! ¡Siga con nosotros!
1: Las llanuras sagradas se tiñen de sangre mapuche Como relámpagos pasan las balas Murmurando muerte y desolación mordiendo Y martirizando cuerpos Viene el comando jungla a asesinar corazones como una gran serpiente en traje verde, con aullidos de terror, con calumnias y conspiración. El año 2019 será recordado por uno de los más brutales asesinatos en el Malhuap, en el Walmapu, por parte de carabineros de fuerzas especiales organizados a través del cuestionado Comando Jungla. Nos referimos a Camilo Catrillán Camarín, quien fue baleado y posteriormente su cuerpo manipulado sin ninguna consideración de primeros auxilios. Una violación de derechos humanos que hasta el día de hoy se mantiene impune. Gladys.
2: Eh, esperamos que el regreso del sol inunde de luz este nuevo ciclo de la vida. Para todas y todos nuestros oyentes, feliz huel well tripantru. ¿Qué es el huel well tripantru y cuál es la importancia? Es bueno el año nuevo indígena. Eh, importante, ¿cierto? Desde el 21 al 24 eh, los pueblos originarios celebran este huel tripantum el tripantum que marca el inicio de un nuevo ciclo y renovación de la vida Hoy nos acompañan dos grandes compañeras eh, eh, una gran una gran Compañera es, eh, se reconoce como champurria, e identificada también íntimamente con el pueblo mapuche. Es anticolonial, lista, madre soltera, feminista, anticapitalista, traductora intérprete de inglés alemán, eh, profesora del de Colegio Popular de Zornavia, Enrique Alvear. Eh, presidenta además del sindicato de este mismo colegio, eh, además eh, de servir como activista mapuche, forma parte de la Corporación de Organizaciones Sociales de Conchalí, vinculada al colectivo Plantemos Nativo y actualmente eh, forma parte eh, del comando Diego an han calado el candidato de eh, unidad Pop, eh, del pueblo. Eh, bueno, eh, nuestra compañera Ivonne Yache Poblete. Y también está nuestra compañera eh, desde Tirúa, que nos acompaña, ¿cierto? Amiga y luchadora de SUTE, profesora y actualmente. Eh, promovedora de acciones comunitarias en educación del conocimiento de nuestro pueblo mapuche. Con nosotros también presentamos a Valeria Becerra Sepúlveda. Bienvenidas a las dos.
5: Valeria y Ivonne. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación.
2: Igual a las dos. Eh, primeramente preguntar eh, quiénes son, eh, quién es Ivonne Villache Poblete y quién es Valeria Becerra Sepúlveda. Ivonne.
5: Como tú mencionabas, ¿cierto? Eh, soy profesora popular. Yo trabajo hace algunos años, hace cuatro años, en Cerro Navia, en un colegio que atiende a chicos vulnerables. En su mayoría eh, son descendientes. Eh, de la cultura mapuche ya como muchos de nosotros eh, también estoy realizando aún un, eh, una función como coordinadora de la olla de, de Irene Frey de Conchalí eh, en este momento se ha convertido en un centro de acopio eh, de sindical del, eh, del sindicato del colegio donde yo trabajo ahora estamos enfrentando una negociación colectiva eh, eh, tengo la vinculación con plantemos Nativo por el aspecto de la defensa de, del año quemacu, ¿cierto? De los sistemas ecológicos y, y en este momento estoy participando de la comisión para la recolección de firmas de la Mien, Diego Ancalá.
2: Muchas gracias, Ivonne, por eh, presentarte. Bueno, recordar también que te tuvimos tiempo atrás también conversando acerca de estos temas. Eh, Valeria, ¿nos eh, podrías contar un poco de quién es Valeria
6: Becerra Sepúlveda? Marmari Compuche, Marmari Y Quinichita Valeria Becerra Primén, Quinichitugun Tilba Mapumeu. Bueno... Es una pregunta algo compleja, pero eh, como dije, mi nombre es Valeria, vivo en la comuna de Tirúa y eh, me desarrollo acá en el territorio, eh, porque de profesión, eh, Chile me ha otorgado la certificación de ser profesora, <coughs> conocimiento y común que he tratado de aportar a la revitalización del del conocimiento ancestral mapuche, lo que quiere decir es que poder generar material educativo pertinente a este territorio que permita fortalecer eh, todo el conocimiento que fue ultrajado por el Estado chileno en el territorio Lapquenche. Lapquenche, porque el mapu tiene cuatro unidades territoriales y una es el Mapu, que es la tierra del mar, entonces yo vivo en la costa. Además de eso, trabajo en torno a la agroecología y la soberanía alimentaria, eh, desarrollando estrategias de economía local para poder fortalecer la autonomía y la autodeterminación en el pueblo mapuche. Eh, muchas gracias, Valeria. Eh,
2: bueno, también eh, realizar la, eh, la pregunta a las dos. Eh, para ustedes, eh, ¿qué significa el web tripantrope? Ivonne,
5: eh, bueno, eh, por ejemplo, para mí, eh, como champurrio de la guardia, ¿cierto?, eh, significa una, una comprensión de, de un nuevo ciclo, eh, co eh, conectándome con las raíces, ¿cierto?, de, de mi pueblo, porque uno... Eh, nace, cierto, acá en La Guarria y uno no escoge nacer en La Guarria, sino que hay un contexto histórico que a uno lo empuja y a su familia también a nacer aquí, ya. Hay un despojo de por medio, por eso eh, mi, mi lacu mi abuelito, tuvo que viajar para acá y ser panadero. Y le costó, eh, cierto, surgir en la vida, como pasa en general con nuestro pueblo, a pesar de que... Eh, nuestro pueblo es el dueño del territorio, a pesar de que existen eh, reconocimientos, tratados eh, antiguos que todavía son vigentes. Eh, entonces, en ese contexto, eh, el Huachipantu me permitió a mí hace unos años atrás, porque me pasaba algo a mí con el Huachipantu cuando yo celebraba el Año Nuevo, de verdad. Yo sentía algo como que no estaba bien, como que algo no, no, no encajaba. Entonces, eh, cuando yo empecé a, a acercarme realmente a la cultura y a participar de las comunidades, ahí me di cuenta que, que es la significación, ¿cierto?, colonialista, eh, consumista, ¿cierto?, capitalista, que no te permite conectarte con, con tu ser integral, con tu espiritualidad, eh, y no te hace, por ejemplo, vivir los ciclos como corresponde. Entonces, de alguna forma, esta reconexión esta recuperación de mi feyentún, de, de, este, de esta creencia o sea, real, eh, permitió que yo como que me estabilizara y, y también pudiera y realmente celebrar el cambio de ciclo, porque nosotros no, no nos referimos al año nuevo, sino que al cambio de ciclo. Eh, y en ese cambio de ciclo eh, se implica una renovación de, de uno mismo, de una misma de, de la comunidad te, puedes, te, te limpias, tú misma te limpias hay un, hay un autocuidado hay, hay una conexión con la CO con el agua eh, y eso es totalmente eh, mágico y esa magia existe ya eh, y está ahí pues lo que pasa es que el ser humano eh, sobre todo nosotros como chilenos acá no hemos desconectado de eso entonces eh, para mí es muy significativo eh, y permite tener como esta esperanza de poder eh, afrontar el mañana eh, de manera individual y colectiva eh, con un nuevo horizonte. Eso.
2: Muchas gracias, Ivonne. Eh, bueno, eh, reiterar la misma pregunta para ti, Valentina, con respecto a cómo ves tú y, bueno, tu, tu entorno, ¿cierto?, eh, en relación al significado
6: que tiene el guantripanto. Mm. Ya. Yeah. Eh, para nosotros, el, una aclaración que siempre aquí los chachis, las papay que son hablantes, eh, enfatizan que no es huetripantu, porque como dijo la Lamia de eh, eso sería como la descripción literal de Año Nuevo. Entonces que el concepto correcto es y huiñoychipantu, eh, que significa la nueva vuelta al sol. Y no es muy distinto a lo que planteó la Lamia, que es... Eh, que el sol en ese momento, de ese día, incluso en términos científicos, pero nuestros antepasados no lo sabían, el día, o son los días, que el sol está más lejos de esta parte del hemisferio. Entonces este periodo, eh, como dijo la Lamuel, es un periodo en donde todo está más oscuro y es necesario pedirle al sol que retorne para que esas oscuridades que son tanto internas como externas, porque existe el en el año quemapu, eh, poder limpiarlas antiguamente, eh, o algunas personas hoy aún lo hacen, de ir a bañarse a eso de las 6 de la mañana a la, a la playa, eh, para poder hacer una especie de limpiar. Pero también es importante para nosotros, porque es el tiempo en que nosotros comenzamos nuestras siembras. Y hemos, a, hemos terminado un proceso que nos permite el otoño de descanso. Descansamos con nuestra familia y descansa además la tierra para que en este periodo, si ustedes vienen por el Google map se van a ver que desde esta fecha empiezan a aparecer los tractores, empiezan a aparecer las juntas de bueyes, empiezan a aparecer lo que también se conoce como Mingaco, que es también una traducción al chileno, pero se llama curado Tragún que es cuando la gente se junta para poder ir a sembrar. Entonces, para eso, nos juntamos de un día para otro, entre esos cuatro días, y les pedimos a los ñemmapu, que son las fuerzas de la naturaleza, a estén eh, que todo lo que nosotros podamos sembrar en la tierra eh, pueda ser cosechado. Y que haya alimento para cada una de nuestras familias y así también como pedimos, es tremendamente importante que también agradecemos. Agradecemos todo lo que pudimos eh, cosechar en el verano, la salud de nuestros hijos eh, y de la vida en general le agradecemos. Y en esta fecha, en particular en esa noche, eh, que no es San Juan, que no es San Juan eh, se agradece y se pide que nuevamente... Eh, que todos los esfuerzos que desarrollamos como CHE eh, permitan que en nuestras casas hayan alimentos y eso se agradece uh -huh. mucho a la de Mapa. hasta la nueva vuelta al sol Gracias Valentina,
2: bueno decir que entre el 21 y el 24 los pueblos indígenas celebran eh, este Huñol, Tripantú como bien decía eh, nuestra compañera acá, eh, conocido como Huertripantú eh, tal como sus antepasados han hecho desde hace siglos, en el marco de la celebración del inicio de este nuevo ciclo de la naturaleza. Distintos representantes de, del mundo indígena explican su significado y enfatizan la importancia de reconocer a diferentes culturas de nuestro país. En, en ese contexto, y con respecto también a lo que ustedes han dicho, ¿Qué demandas de lo, del pueblo indígena esperan ustedes? ¿Debieran considerarse, cierto? En la actual con, convención
5: constituyente. Yvonne. Eh, ya, en primer lugar, el reconocimiento del tratado de Tapihue, ya que es un, es un tratado que fue firmado en el gobierno de Ramón Freire en el año 1825, que garantiza... Eh, la, la gobernanza también, eh, los derechos territoriales y políticos del pueblo mapuche, eh, desde Biobío hasta Valdivia. Eh, en segundo lugar, la liberación de los presos mapuches, los presos políticos mapuches, que eh, han sido, están secuestrados ¿cierto? Por, el, por el Estado chileno y han sido encarcelados en base a mortales. Eh, Luego, juicio y reparación por los casos de tortura, por los asesinatos que se han efectuado a nuestros huaychafes, a nuestras huaychafes, porque también han habido la mía ahí. Eh, la, por lo mismo, la restitución de las tierras, ¿cierto? Eh, el fin a la militarización. Ya no puede ser que, que se que se tome como algo normal, que la, la, los niños en las comunidades estén enfrentando diariamente eh, a los tanques, eh, a comando jungla, con, con, con armas que, hay, que hayan en sus casas, que, que ataquen sus casas con disparos, que intenten matarlo y, y no pase nada, que, porque para mí esto implica un apartheid, ¿ya? Como, como ha pasado en distintas partes del mundo, que todo va a vista gorda y esto no puede seguir así. Eh, 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 a pesar de que no, no tiene que ver, o sea, con el, con el ámbito, eh, pero sí implica, ¿cierto?, muchas cosas, creo que por lo mismo debería existir la disolución del Comando Jungla y de los Carabineros. Eh, en el contexto también de, de, de tu pregunta, eh, que la New Mapu, la Madre Tierra, eh, Sujeta, sujeto de derechos ya él, por ejemplo el Diego Ancalado él explica ¿cierto? que eh, esta, el, el hecho de que se, recupere, se reconozca el Estado de Tapigüe eh, se conecta con, con que los, los, la, las comunidades pasan a, a, a tomar el mando de, de los territorios y que en ese contexto no, no pueden existir personas que estén a cargo, que puedan profitar, ¿cierto? por ejemplo, con la CO, con el agua. Ya no puede ser, no puede ser que por una parte sean dueños del territorio, pero que no, porque no, no puedan utilizar los recursos. Y los recursos, obviamente, de manera que, que, que pueda existir una continuidad de los recursos, sin ecocidio, ¿cierto? Eh, por lo mismo, fin al ecocidio, a las forestales, a las hidroeléctricas, a la intervención. Y
2: Eso. Gracias Ivonne, eh, también eh, eh, repetir la pregunta para ti vale, eh, Valeria, eh, ¿qué demandas del pueblo mapuche, cierto, desde tu mirada también eh, con respecto al eh, considerarse en la convención constituyente?
6: Yo creo que esta es una pregunta bien interesante y compleja. Eh, yo creo que para entenderla, primero es necesario comprender que el Estado chileno tiene ciertas características políticas, jurídicas, económicas, que también tiene el pueblo Mapuche. De hecho, hoy estamos eh, hablando, empezamos nuestro Nostran, hablando del Muñoz. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que los Estados en general, los países en general, se constituyen por tener sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas de creencias que son propios de los lugares en donde se desarrollan esos estados. El Huelmapu eh, es un territorio propio con una cosmovisión, a diferencia del Estado chileno, muy antigua, con construcciones políticas, e económicas, que la hacen distinta. Esa realidad, que es jurídica, que es política, que es historia, hace que hoy en Huelmapu hayan dos líneas eh, de trabajo o dos líneas políticas que se han desarrollado al interior de esta lucha. Una tiene, tiene relación precisamente a partir de este argumento, es que el Estado chileno debiera consagrar la devolución de este territorio a los mapuches para que ellos puedan, para que nosotros, como me Lambert, Podamos desarrollar la forma política, económica, social que nosotros hemos tenido ancestralmente y que a pesar de toda la colonización que se ha llevado a cabo en este territorio, aún se mantiene viva. Lo que nosotros queremos es recuperarla, revitalizarla. Entonces esa es una línea, una línea que muchos la muen, acá dirían, nosotros le pedimos al Estado que restituya el territorio mapuche a los mapuches. Pero hay otra línea que es la más institucional, en donde están los están reservados, en donde tenemos a, a algunos lamos en mapuche ahí eh, discutiendo la constitución. Eh, que, Valeria, que una vía de solución al conflicto? ¿sí? Valeria,
2: eh, vamos a hacer una pausa eh, eh, musical ya. y luego continuamos, ¿cierto? Para que completes tu, tu respuesta. Eh, ¿Sí? Camilo.
1: Así es, eh, el tema está bastante interesante, tenemos, tenemos bastantes preguntas que realizar, pero debido al tiempo yo creo que vamos a tener que ir haciendo algunos ajustes para que podamos responder todas las, las preguntas específicas, en este caso de acuerdo a los movimientos, organizaciones o, o participación que tienen cada una de nuestras invitadas. Hacemos una pausa musical y a la vuelta vamos a retomar para que finalice la respuesta Valeria y nos vamos de lleno a las preguntas específicas en cuanto a las áreas hacemos una pausa y ya volvemos
7: Después
0: muertes en la araucanía
3: no más muerte en el Gualmapu.
6: no más muertes en la araucanía no más muertes en la araucanía no más muertes en la araucanía no más muertes en
3: el Gualmapu.
0: esto es consejo de profes siga con nosotros
1: Ya estamos de vuelta entonces, ahí escuchábamos Arauco tiene una pena, eh, donde varios artistas se unieron para poder dar vida a este tema musical. Bueno, eh, Gladys había dejado planteada una pregunta que Valeria nos estaba respondiendo respecto a las demandas del pueblo indígena, eh, respect, también considerando el tema de la convención constituyente, que es lo que se viene ahora. Eh, Valeria nos estaba mencionando ahí que existen dos aristas eh, muy distintas y estamos precisamente abordando la, eh, la la misión que tienen ahora los constituyentes con el tema de los escaños reservados Valeria
6: Sí, bueno y en esa otra línea hay una vía que se ha desarrollado como una vía institucional que según la historiografía se viene desarrollando desde el siglo XX principalmente ¿y por qué el siglo XX? porque es ...aproximadamente en ese periodo... ...que el Estado chileno entra a Huelmapu... ...y como dijo la Lamien... ...anteriormente... Eh, ...los españoles... La, eh, ...en función de todo el conflicto que se generó acá... Eh, ...gracias a Lautaro y otros huaichafe... ...logró desarrollar un parlamento... ...un tratado... ...un reglamento jurídico... ...que reconoció el Huelmapu... Eh, ...como... Una, ...que reconoce su soberanía... ...como un país... ...como lo que explicaba anteriormente y después ratificado por el, en el Parlamento de Tapigüe con Ambrosio Higgins, que eh, cuando se está construyendo el Estado chileno, después de la independencia y todo eso, que le reconoce esa soberanía al West Muppet. Sin embargo, a eso del 1850, siglo XIX, perdón, eh, el Estado chileno decide ingresar al sur de Chile eh, con el lema del progreso y la modernidad, para poder convertir estas tierras e introducirlas a la agricultura capitalista. Eso significó que miles de mapuches eh, fueran víctimas del etnocidio y el racismo de Estado. Significó que los abuelitos de la ñaña migraran, significó que mis abuelitos migraran, y significó miles de violaciones, significó asesinatos forzados, significó muchas cosas terribles, que es muy, es muy complejo explicarla ahora, pero desde ahí eh, los mapuches han luchado porque se reconozca el derecho a ser mapuche en este, en, este, en este estado que es Chile, y reconocer el problema indígena significa principalmente reconocer que es un sujeto de derechos al igual que un chileno. Entonces desde ahí yo creo que las cosas no son muy distintas a las que ha plantado la ñaña, o la solución que plantea los constitucionales, reconocer la plurinacionalidad, que quiere decir que el Estado reconozca que existen otros pueblos distintos al, al del Estado de Chile, se le reconoce y se le asignan derecho. Bueno, ahí hay particularidades porque sigue funcionando como Estado, pero no, no funciona ahí como pueblo, porque el pueblo tiene lonco, tiene machi, no tiene presidentes, no tiene senadores, y la forma en que las personas llegan ahí no es por votación, sino que hay un tram, una conversación, es algo muy ancestral. Entonces ahí, ahí se generan algunas diferencias que hacen que el mapuche deje de ser mapuche y se convierta a esta cultura más moderna, ¿no? Entonces, sacar las forestales, eh, desarrollar eh, educaciones monoculturales, eh, ¿qué quiero decir esto? Relaci eh, educación mapuche, no educación intercultural, porque. En la escuela hay una simetría, tengo siete ramos que son de conocimiento occidental escolar Y tengo un ramo eh, que es el de Mapudungún Y que muestra en definitiva que hay una diferencia, una valorización distinta En donde la práctica lo dice En las escuelas Mapuche eh, se le enseña a los niños cada vez menos eh, Por ejemplo, el tema del 18, se busca fortalecer una patria que no es la del. Entonces la educación si está sujeta a una patria, está sujeta para promover y enaltecer las misiones y visiones que tenemos como pueblo. Entonces por ahí se hace necesaria una educación monocultural y principalmente también lo que decía a la más consagrar al año que como una sujeta de derechos y desde ahí parte todo eh, eliminar el extractivismo que salgan las forestales que salgan las hidroeléctricas. Y todos los proyectos que atenten contra la vida de nosotros e incluso la del pueblo chileno. Y con esto termino, y creo que esa sintonía, hoy, cuando 34 constituyentes firman una declaración, creo que salió una segunda, habla de que tanto que los oprimidos del pueblo chileno han tomado conciencia con respecto a la madre tierra, y hay mínimos que no van a permitir, y espero realmente que la lucha contra el extractivismo. Eh, sea una de las consagraciones que este grupo tenga Para poder proteger la vida de nuestros hijos Hoy y en el mañana
1: Muchas gracias Valeria Es súper clara, precisa y concisa Para poder también educar a toda nuestra, nuestra audiencia que no, que no nos escuchan día a día Sábado a sábado eh, Valeria, mira, entre los líderes Reche Destacó el Toki eh, Lautaro ya quien habría nacido en 1534 en las proximidades de Tirúa, en la cordillera de Nahuelbuta, hijo de un lonco llamado Curiñancu. Eh, Valeria, ¿cómo se proyectan las actuales comunidades en relación con la lucha que dio Lautaro como defensor de su pueblo?
6: Mira, justamente, eh, bueno, Lautaro en este proceso luchó por su pueblo para que siguiera existiendo. El, el mapuche de hoy es, un mapu, es el mismo mapuche que existió en el 1541 o en el 52 cuando llegan por, esto, por estos lugares. Es el mismo mapuche de hace más de 500 años que ha luchado porque su pueblo no desaparezca. Y creo que lo que debemos tomar de Lautaro es precisamente quizás que él estuvo con Pedro Valdivia, aprendió de la guerra con él. Pero volvió, acá se dice que todos los mapuches en algún momento, si la lago Anibón tiene que volver en algún momento, vuelven a su tierra. Eso lo, lo dice el espíritu, hay que volver. Eh, entonces, es necesario que se reconozca eh, que somos un pueblo distinto y que no buscamos competir con el pueblo chileno, que comprendemos que la forma de trabajar la tierra es distinta, que nuestra cultura es distinta, que nosotros, por ejemplo, le damos tiempo a que nuestro cuerpo descanse, lo que hablábamos el cuñito y Filipantu. En otoño la familia descansa, está en la ruca, está en su casa con el fuego. En el mundo capitalista, ¿cuándo descansa alguien? El domingo, el fin de semana, ¿cuánto tiempo tienen las personas para estar su, con sus hijos? Entonces son cosas que son súper distintas, que son parte de una cultura distinta. Y la exigencia pasa necesariamente porque se permita y se otorgue el derecho de ser y permitir no ser una nación distinta. Y lo que todos, todo aquello se puede respaldar jurídicamente, por lo que decía la Lamuela, y Parlamento firmado. Eh, está la, el tema de la usurpación, que el Estado denominó la pacificación de la Araucanía, porque lo que decía el Estado en ese momento era que iba a civilizar a los naturales, a los bárbaros. Que Valeria que, y ver, Disculpa que Incluso el buñeos y el tripán Todos estos bárbaros científicamente está comprobado Y lo hicieron solo con la observación
1: Valeria, respecto a lo mismo Te quería eh, preguntar Porque tú nos mencionabas que eh, Hubieron violaciones Hubieron un sinfín de cosas Dentro de todo este proceso Mal llamado colonización O, o, o acercamiento a la modernidad eh, ¿cómo, han, ¿Cómo se han violado los derechos humano, humanos de las comunidades y en especial cuál ha sido el impacto que ha tenido en los niños? Porque tú trabajas en una escuela, nos, nos relatabas recién, que ya ves una diferencia, al menos culturalmente, ya pero ¿cuál es el impacto que ha tenido el tema de la violación de derechos humanos en los niños?
6: Yo creo que la violación también es histórica, estamos hablando de siglos de violaciones, y partiendo de eso, eh, una de las primeras violencias es ver que te saquen de tu tierra, es ver que tu padre se convierte en un alcohólico. Eh, hay muchos historiadores mapuche que dicen que la relación con chileno y mapuche fue en la cantina, que se les llevaba a la cantina para poder darle alcohol y poder firmar un montón de, de papeles, de, de que le pasaban plata. No necesariamente son tierras que se pasan directamente, sino que... Te dicen, toma, aquí yo te paso una cantidad de dinero, tú me la pagáis, y todo eso ebrio, y finalmente un Mapuche Camay iba a tener ese poder adquisitivo. Entonces, la primera violencia es el alcoholismo que se, genera, que se generó al interior de las familias que hoy existe. ¿Para qué voy a explicar lo que significa el alcoholismo al interior de una familia? no? Eh, la usurpación de tierras, y lo más grave es la civilización de los niños mapuches. ¿Qué significó eso? Que debido a esa violencia... Nuestras abuelas nos hicieron enseñarse de un grupo, porque cuando los, mi, nuestros padres iban a la escuela, eh, como había que chilenizar y había que desarrollar y civilizar, eh, los profesores les pegaban a los niños. Esa es la verdad, les pegaban, los maltrataban. Entonces hay, un, hay una pena, más que todo, que se ha convertido en un odio, eh, que se convierte en rabia, eh, en una ira contenida. Hoy es la militarización, hoy en Quirisco, al lado de, de un jardín infantil y una posta rural, todos los días se para un MOWA con muchos pacos con eh, armamento de guerra, y los niños de ese jardín tienen que ver y naturalizar esa violencia todos los días. Que te hagan control de identidad con un fusil en la mano. Eh, cuando tú ves que paran a los Lamuens y bajan a todas las familias de sus camionetas solo porque son mapuches, porque cuando pasa un chileno o pasa un auto que no es una camioneta que es de otra persona, no hacen eso, entonces el racismo es quizás una de las formas de violencia más cruel que nosotros vivimos acá y no permitirnos vivir como, como nuestro bellentún, como dijo la Lamuens, como nuestro sistema de creencias lo dice, entonces nos tenemos que integrar al mundo chileno para poder seguir sobreviviendo y cuando volvemos al fin de semana de haber trabajado en la ciudad, volvemos a ser Mapuche, y eso es una de las violencias más grandes, creo yo Gracias
1: Valeria Gladys Está silenciada Gladys Recordar a, los, a nuestros auditores que estamos vía streaming aquí a través saliendo a, a sus oídos
2: Ahora Light. sí, estoy acá presente, Camilo. Eh, bueno, preguntarle, ¿cierto? A las dos, o sea, más bien dicho, claro, sí, preguntarle, bien digo, eh, ¿cuál es el mensaje que ustedes como, ma bueno, como madres le podrían dar a, a otras madres, ¿cierto? Eh, eh, con respecto a los presos políticos mapuches de la revuelta.
5: Eh, ¿Yvonne? Y después Valeria, porfa. Ya, el mensaje que yo les daría como de madre a madre es, es un mensaje de solidaridad. Eh, y que sus causas y, y, y las causas también del pueblo mapuche son muy similares. Existe ese eh, común denominador de injusticia, de discriminación, eh, de abuso, de violencia de invisibilización eh, entonces eh, eh, respecto de eso eh, toda nuestra solidaridad eh, tener fe eh, seguir eh, reuniéndonos para, para poder producir cierto neguen eh, eh, que nosotros seguiremos luchando eh, en general por los presos políticos tanto mapuches como como de la revuelta. Porque todos ¿Yvonne? Tienen,
1: eh... <coughs> sí. Mira, antes, antes de, que, de de darle el pase a, a Valeria, eh, sí. yo te quería preguntar, porque yo sé que tú eres parte de un comando. Sí. ¿Verdad? Un sí, eh,
5: comando de recolección de firmas para el, el AMIEN Diego Ancalao. ¿Y quién es Diego, Diego
1: Ancalao? ¿Que el, nos puedes contar así el, brevemente? El,
5: el Diego Ancalao es... Eh, Inicialmente un profesor eh, que nace en Purén, eh, vive una, eh, una vida muy humilde, cierto, y proviene de una familia muy humilde, eh, mapuche, es champuro también, eh, y es un fiel representante de, de, de nuestra cultura mapuche y chilena, y, y se ha esforzado toda su vida por llegar a ser quien es eh, en este momento eh, para poder eh, presentarse como una carta presidencial. Eh, su familia también parte, ha, ha participado de la recuperación de, de territorios eh, y también está luchando por, por la igualdad social por, por tener una, una sociedad más justa tanto en Hualmapu como en todo Chile
1: y, y con respecto eh, a lo mismo disculpa Gladys eh, 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 ¿qué representa el movimiento del buen vivir de Chile? Eh, porque él es líder de, de este movimiento Sí, el método de convivir vivir reúne como todo los, lo, el pensamiento, la
5: comunicación desde el punto de vista eh, de los pueblos originarios, donde el kume mogen, ya kume eh, que, que implica hacer toda una, una conexión con la tierra, porque la tierra para nosotros, los, los pueblos originarios, es parte de nosotros. Eh, y también eh, que exista esta esta igualdad, este balance que no existan eh, privilegios eh, esa es como la y, que, en, en relación al, al cuidado de, de, del año que más de la naturaleza y de eso, de eso se trata el, el movimiento del buen vivir y en este momento es como la alternativa respecto de las eh, alternativas presidenciables respecto del Diego también Ancalado, ¿cierto? Eh, lo que nosotros tenemos en este momento para poder escoger en el, en el futuro en nuestro país eh, entonces la invitación es que puedan acercarse puedan eh, ir a la página de los patrocinantes de CERVEL y <coughs> puedan patrocinar ya no es necesario que, que voten por el LAMIEN, ojalá que así lo hagan pero primero que todo eh, patrocinarlo para que pueda presentarse y aparezca en la papeleta para reunir
1: estas 30.000
5: firmas
1: o sea podríamos podríamos decir que Diego Ancalao es el candidato por la unidad de los pueblos, claro ¿Sí? sí.
5: la unidad del pueblo chileno con el, con el pueblo mapuche que ya ya está ya está esa unidad ahora la idea es como poder concretarla en la figura de, de la mía en Diego Ancalao
1: Ah, perfecto. Entonces hacemos un llamado a todos quienes nos escuchan, que ingresen a la página del CERVEL y puedan ser patrocinantes. Ser patrocinante significa eh, recolectar cierta cantidad de firmas o respaldo para que pueda levantar una candidatura de manera oficial. Así es, ¿verdad, Iván? Sí, sí así es. ¿Sí?
5: Eso es lo que nosotros hemos estado buscando y ojalá que nos ayuden ahí con la difusión eh, para que podamos levantar este esta candidatura.
1: Así es, entonces, bueno, en página del CERVEL, con la clave única, patrocinante, vamos para patrocinantes, presidente, y seleccionamos Diego Ancalado ahí solamente con la clave única para que puedan eh, ser patrocinantes y que podamos juntos levantar esta candidatura que representa a todos los chilenos. Cláiz. Entre
2: los líderes, eh, Rechén destacó también el Toki lautaro, lautaro, ¿cierto? Eh, o Letras. Eh, letraru. Halcón o ave veloz en Mapudungún, quien habría nacido eh, hacia 1534 en las eh, proximidades de Trúa, en la cordillera de Nahuelguta, hijo de un lonco llamado Curiñancu. Valeria, ¿cómo se proyectan las eh, la actuales eh, comunidades en relación a la lucha de Lautaro como defensor de su pueblo? Y también eh, reiterar la pregunta que le hice anteriormente a Ivonne, eh, un mensaje también para las madres, ¿cierto?, de los eh, eh, presos mapuches.
6: Valen Valeria. Me voy a quedar con la última porque la anterior la de Lautaro... La... Bueno, yo acá en el territorio sucede que <coughs> son tantos años de lucha que la muerte y la cárcel, al igual que muchos pueblos en el mundo eh, son destinos que se comprenden, que se entienden y, y por eso siempre se evita y Huevo porque se comprende que es un propósito para la liberación de un pueblo. Pese a ello, eh, lo que nosotros, más que decirle a la madre, sino que decirle al sistema judicial del Estado de Chile, eh, es que pueda desarrollar juicios justos. Hoy día la mayoría de los LAMUEN que están en cárcel, por ejemplo, son políticos mapuches, son personas que están en su categoría de imputados. ¿Qué significa ser imputados? que están eh, siendo investigados para poder verificar si efectivamente son culpables. Los presos de licura van a cumplir dos años presos, en donde no se ha levantado ni un juicio, no se saben las pruebas y no y son condenados. Dos años. En Temuco hay otros laguenos que llevan más de dos años y medio y sobre todo ahora con la pandemia se extendieron los plazos en donde las personas están presas porque están, está comprobándose su culpabilidad con testigos falsos, eh, con whatsapp falso, lo que decía la la, la Entonces lo que nosotros le hacemos es un llamado a que el Estado chileno por, por alguna vez deje de ser racista con todos quienes luchan y comprenden y saben que los grandes cambios en la historia han sido gracias a la irrupción de subpobladores o del territorio mapuche en este caso
1: Camilo así es, eh, bueno quiero agradecer a nuestras entrevistadas a Ivonne, a Valeria por la disposición el tiempo, eh, quedaron bastantes temas eh, atrás Ya, eh, sin embargo por un tema de tiempo no lo hemos podido abordar todos, ya que hay mucho pero mucho que decir respecto a esto a injusticias que vive eh, día a día el, nuestro pueblo mapuche y eso agradecer Ivonne, palabras de cierre Valeria también, si tienen algo que decir brevemente para poder ir finalizando nuestro programa y Bueno, bueno por la invitación buen y...
5: Eh, Gladys y Camilo eh, hacer el llamado nuevamente a que le den la oportunidad al Lamién Diego Ancalado para que pueda levantar su candidatura ¿Qué? que revisen su programa porque hay información bastante en internet en, en Facebook ¿cierto? Eh, estén atentos a los videos, a las entrevistas y se den cuenta de la calidad de, de argumentos que, que maneja el, el Lamién y la postura que que tiene que no, no se conecta con, con los candidatos que se están eh, promocionando eh, generalmente. Iván,
1: eh, bueno, disculpa, me están escri escribiendo por interno preguntando por eh, la página en la que puedan seguir a, a Diego Ancalao.
5: Diego Ancalao Gavilán, así se llama el Facebook de la mierda.
1: A través de Facebook entonces pueden contactar para poder ver el programa, ¿verdad?
5: También hay una, eh, en Facebook, él tiene otra eh, plataforma en, eh, que se relaciona con el Movimiento para el
6: Buen Vivir.
1: Ya, Perfecto. Ahí también
6: pueden encontrar información.
1: Muchas gracias. Valeria, palabra de cierre, brevemente.
6: Agradecer ¿Por? la invitación de Lejitos, eh, extender un abrazo a Luis Yáñez que me llamó ayer. Para poder estar acá, yo creo que toda iniciativa que de alguna manera permita fortalecer quiénes somos los mapuches, cómo ha sido nuestra historia, siempre será significante porque eh, si uno observa los medios de comunicación o en general la historia oficial, no ha denominado, como dijo Isabel, Saavedra, líder de la pacificación, como bárbaro, como terrorista. Y creo que este tipo de conversatorios permite entender y establecer que tenemos la estructura jurídica, racional, eh, mental, igual que el pueblo chileno. Entonces, agradecer la instancia de que nos puedan conocer un poco más y abrazar a toda la gente en WIN eh, y a todas las personas que licen.
1: Muchas gracias. Eh, enviar un saludo especial a todos los colegas, profesores que nos están escuchando acá en WIN nuestras familias que también están y escuchan a diario, todos los sábados, nuestro programa sí. en la séptima región del Maule, en Molina, ya estamos llegando muy lejos ya eh, a través de la difusión que hemos tenido. Recuerden que pueden revivir to todos nuestros programas a través de Spotify, a través de nuestra página web SUTE Chile, quien es el que nos auspicia y nos ayuda a poder mantenernos al aire eh, sábado a sábado. Y para cerrar, en el 16 sexto programa de este año, eh, además de agradecer la audiencia del día de hoy junto a Ivonne y Valeria, enviamos nuestros mejores deseos para que este nuevo buen tripantu y que la justicia y la igualdad sean nuestro compromiso diario, como le expresara Gustavo Gatica, el joven de 21 años que recibió dos impactos de balines en sus ojos, decimos fuerte y claro, sigan luchando, por favor, no pierdan la lucha, no podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado queden en nada. Desde el sur de Chile exigimos justicia para Mario Cuña, libertad a todos los presos políticos mapuches y de la revuelta y que eh, desde acá enviamos un abrazo a toda, toda nuestra energía para Christopher Centeno San Martín, hijo de nuestra compañera Mariana San Martín que lucha por su vida contra el COVID recuerden que este eh, y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través del 106.3 Radio Emoción llegamos a sus hogares y a sus oídos ya eh, a través de Radio Emoción 106.3 nos reencontramos entonces el próximo sábado en Consejo de Profe. que estén muy bien, hasta muy pronto chao chao
7: Tierra haya libertad, levantar cabeza y no mirar para atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta. pura Verdad, jóvenes o oh viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho basta y echado a andar, ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede la lucha y vamos a triunfar por fin la justicia llegará a reinar hemos dicho basta y echado a andar